0: Żegnaj 2020, witaj 2021. Słuchajcie, nieco z poślizgiem jest ten odcinek, ale jak dobrze wiecie, nadal jestem na urlopie i niektórzy mogą wiedzieć z Instagrama, że się w grudniu przeprowadzaliśmy, a połączenie przeprowadzki takiej, że się już posiada, wiecie, coś więcej niż trzy walizki rzeczy, jak się wprowadzaliśmy tu na Islandię, tylko się posiada lodówkę, pralkę, sofę, łóżko. To ta przeprowadzka nagle trwa dwa tygodnie, a nie jeden dzień. I i w ogóle przynosi masę stresów i i jeszcze gorszego wymęczenia niż zazwyczaj. A przeprowadzka taka, że się ma jeszcze swoją i pralkę, i lodówkę, i sofę, i komodę, i jeszcze trzymiesięczne dziecko. To już jest w ogóle... To to już powinni wydawać dyplomy z logistyki osobom, które to przeżyły. Bo skorelowanie ze sobą transportu, tego pakowania, karmienia, przewijania, noszenia... No kochani, to była wyższa szkoła jazdy, podczas której zgubiłam swój piercionek zaręczynowy i... Ten, który dostałam od rodziców na osiemnastkę. Mam nadzieję, że on gdzieś jest i, i pewnie go znajdę po, za jakiś czas. Ale no, to była wyższa szkoła jazdy i, i dziś dopiero, wiecie, którego stycznia, nie wiem, 12 jestem w stanie powiedzieć, że jesteśmy już przeprowadzeni, a ja mogę zasiąść i nagrać mój tradycyjny odcinek. Kończący rok. W którym to podsumowuje wszystkie gówna i wszystkie złote monety, które mi los, albo dla niektórych może Bóg, postawił na mojej drodze. I... Ja już się tak na początku roku w ogóle zaczęły się pojawiać, nie wiem czy, czy widzieliście czy trafiliście, memy o 2021. Że na przykład jest taka ogromna fala tsunami, przed nią jest człowiek na materacyku i ta fala to jest 2020, a za tą falą jest jeszcze większa fala i to jest 2021. I ja słuchajcie nie wiem czy ja mogę się z tego śmiać. Bo nie mogę przecież narzekać na swój poprzedni rok, bo to było jakieś w ogóle zacięcie się tej, tej, tej symulacji, w której my żyjemy. Bo mi się przydarzyło naprawdę kilka świetnych rzeczy. I styczeń się oczywiście zaczął taki se, nie wiem czy już mówiłam o tym, ale, ale na Islandii styczeń to trwa jakieś trzy miesiące, bo niestety nie widać w ogóle upływu czasu, dzień się wydłuża jakoś niezauważalnie w ogóle i, i ciężko w sumie wywnioskować czy bliżej czy dalej do wiosny, ale w styczniu zeszłego roku wprowadziliśmy się do Selviarnarnes i to było, co to było w ogóle za piękne mieszkanko, malutkie takie gniazdko, bardzo przytulne otoczone dookoła oceanem, co było i plusem, i minusem. Minusem głównie podczas sztormów. Ptakami, wiecie, cichymi sąsiadami, którzy byli głównie emerytami. Domem starców, też takim bardzo luksusowym. I to mieszkanko było wynajmowane od świetnego właściciela, który to w ogóle wyglądał jak Clint Eastwood. I on nawet jak kosił trawę, to był w koszuli takiej, wiecie, takiej casualowej, nie takiej eleganckiej, tylko tak sobie no taki był elegancik na co dzień. I w styczniu w ogóle jeszcze nic nie było wiadomo z pandemią. Jak, jakoś wszyscy myśleli, że to w ogóle zostanie tam w Azji. Wszyscy ignorowali te doniesienia. No i muszę powiedzieć, że, że sama bardzo bagatelizowałam te wszystkie zalecenia jeszcze wtedy. E, I się tak... No na no, się śmiałam z tych ludzi w samolocie. Na przykład jak le- leciałam w styczniu do Polski i ci ludzie z Islandii, gdzie było w ogóle zero zakażeń, oni z Islandii lecieli ubrani w maskach. I są co za drama queens w ogóle z tych ludzi. E, oczywiście później minami mi zeszła. Jak to było w roku zozo, tak zwanym. I w styczniu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. I czy ja w, w ogóle w końcu opowiadałam, jak się o tym dowiedziałam? I nie wiem, czy to opowiadałam, ale to było na maksa śmieszne, więc opowiem to jeszcze raz. <śmiech> I bo jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że to jest istotne, jeżeli tego nie opowiadam, a nie mam czasu sprawdzić, czy opowiadałam. No więc w każdym razie strasznie, strasznie chciałabym się spać. I ciągle byłam głodna, ale tak głodna i, i tak zmęczona nie byłam nigdy w życiu. I jakoś tak coś mnie tknęło, że, że to, a może się udało w sumie z tą ciążą. I pamiętam, że w dzień robienia testu był zajebisty sztorm, kosze na śmieci i trampoliny w ogóle latały po osiedlu. A ja sobie siedziałam przed YouTubem i zdałam sobie sprawę z tego, do stąd takiego ataku paniki, że już cztery dni nie wychodziłam z domu. I taka, taka mnie wzięła panika, że w ogóle przez cztery dni oddycham tym samym powietrzem w mieszkaniu yy, i poczułam, że natychmiast muszę wyjść. I następnego dnia miałam lecieć do Polski nagrywać dziewczyny z sąsiedztwa, a że nie poprosiła mnie, żeby mi przywiozła chrupki na mleko y, Cheerios o smaku y, peanut butter, masła rzechowego, To się ubrałam i w ten największy sztorm pojechałam autobusem w ciemną noc do sklepu. I, i, I w tym sklepie w ogóle się czułam jak w Disneylandzie, bo nagle zaczęłam mieć ochotę w ogóle na wszystko. I byłam taka podniecona, bo było tyle takich soczystych rzeczy i chrupiących i tam jakichś kwaśnych i na wszystko, kurwa, miałam ochotę. I mam zdjęcie mojego koszyka zakupowego z tamtego dnia Jest tam na przykład ser, taki brunost, taki karmelowy norweski ser dla dla mojej przyjaciółki Koki. Kwaśne żelki, chiriosy właśnie, peanut butter, kombucha, w ogóle nie wiem czemu, bo ja wcale nie lubię kombuczy, ale chyba chciałam coś zimnego i gazowanego. Chipsy, jakaś tam sałata lodowa, bo bo coś zielonego mi się spodobało w niej. I wegańska pizza mrożonka, obrzydliwa, po prostu sucha jak, jak... pięty, trola no okropna po prostu. I dwa testy ciążowe. I jakoś tak, w sumie to nie sądziłam, że jestem w tej ciąży, więc wzięłam takie, nie te wiecie, drogie fancy, takie amerykańskie, co tam pokazują elektronicznie wynik, tylko takie do, obrzydliwe dwa najtańsze z okropnym designem. Po prostu najtańsze, jakie były, no różowe testy. I poszłam do, 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 do kasy i była taka śmieszna pani muzułmanka. I kasowała mi te zakupy i tak wiecie, widziałam tylko oczy jej. I kasowała, i kasowała, i kasuje, i patrzy podjeżdżają te testy ciążowe, jak podniosła z tych dziwnych zakupów moich cały wzrok na mnie i się tak uśmiechnęła, skasowała do końca i bez ja już chyba wtedy z jej oczu odczytałam wynik tego testu. To były te dwie kreski. No i reszta już jest historią. No, te 20 minut później już się tam cieszyliśmy z, wyniku, z, z tego wyniku. Yy, powiedziałam, że to dziewczynka oczywiście, bo już tak czułam i że się nazywa Helena i, i, i tak się okazało, że wszystko już wiedziałam wtedy no, tego wieczora. No, i, I jak już mówiłam w podcaście też u Justyny Szycnogłowskiej który się nazywa Matka, też człowiek, że jak się dowiadujesz, że jesteś w ciąży, to nagle nad głową ci się pojawia taki ten timer jak z meczu, który tak z sekundy do sekundy się kurczy ten czas. Nie ten zegar, tylko ten czas. I on odlicza te minuty i już z tej minuty na minutę jest coraz mniej czasu bez dziecka. I to jest z jednej strony super, bo można wszystko robić ostatni raz już, a z drugiej jednak jest taka panika, wiecie, że trzeba przyspieszyć to, co się planowało na jakiś tam ten czas. No, a resztę już z tej historii znacie, nie będę ją wiecie, opowiadać jeszcze raz, bo już opowiadam ją w tym odcinku ciążowym. I ten sam czas, ten czas ciąży, się zbiegł z tym skurwysyństwem symulacji, w której żyjemy, a było to, słuchajcie, kupno zepsutego samochodu. I to była kupa zeszłego roku, takie gówno, o której opowiem, żeby pocieszyć tych wszystkich ludzi, którzy mieli takiego samego pecha życiowego, samochodowego, jak my, i że, że im się też to może przydarzyło. Więc kupiliśmy samochód. Nie taki jakiś tam świeży, no bo stary, no ale, ale niby wiecie, wszystko w nim działało, no działało. Miał nawet podgrzewane lusterka, prawda, co mi się wydawało czymś równie luksusowym jak ekran w Tesli. Bo no, nie wiem, no, słyszeliście o czymś takim, że samochody mają podgrzewane lusterka? Ja kułam, że tam wiecie, kierownicę to słyszałam, albo, że tam yy, siedzenia, ale kurwa, lusterka po prostu ekstra, no. no. i jak byłam w Polsce w grudniu, no to się okazało po tygodniu, że ten samochód się rozkraczał w ogóle Amadeuszowi na środku skrzyżowania i nie chciał ruszyć. I to było w ogóle po tygodniu posiadania tego auta. I wyskakiwały mu jakieś błędy tam związane z elektryką, co oznaczało, że ten samochód sprzedano nam. Mm, proszę może tu o wrażliwszych, o zatkanie uszu, że ten samochód sprzedano nam już zjebany, no. I co by zrobiła normalna osoba? Normalna osoba by powiedziała tym ludziom, którzy sprzedali ten bubel, że ej, oszukaliście nas, on jest zepsuty. I wy wiedzieliście o tym, że on jest zepsuty. I mechanik nie wykrył tych błędów w elektryce, tam było coś do robienia, to zrobił, ale elektryki nie sprawdził, no. I normalna osoba by powiedziała, witam, yy, tutaj zjebany jestem ten samochód, chcę oddać auto. A co ja powiedziałam? Nie, to jest niemożliwe, że ktoś nam chcia, nas chciał oszukać. I uznałam, że to auto naprawimy my, nie? a ci ludzie na pewno nie widzieli, że on jest zepsuty. No i się po czasie okazało, że jednak musieli wiedzieć, no, bo już on wcześniej był robiony. No ale ja i moje naiwniactwo oczywiście odpuściliśmy. Nie? I, I to był pierwszy błąd 2020 roku. Ta moja naiwność. I ja w ogóle nie, nie chcę myśleć, ile my włożyliśmy w ten samochód. Nie chcę, nie chcę w ogóle myśleć, jak bardzo nie było warto, że sprowadzaliśmy w pandemii jakąś część do niego z Kanady. I nie, nie chcę w ogóle o tym myśleć. Bo wiecie, co jest najgorsze? Ja, ja mam w sobie tego Janusza, moją jedną z osobowości, który nienawidzi wydawać pieniędzy na takie rzeczy jak samochody, nie wiem, wózki dla dziecka, laptopy, telefony. Ogólnie takie drogie rzeczy, których jest tak ogromny wybór, że bez kitu nie wiadomo, jaki kupić, że, że tam jest tyle czynników. Ten jest w ogóle lepszy od tego, ten kosztuje tyle pieniędzy, że jak się źle podejmie decyzję. To to nie jest jak ze spodniami, że się kupi niewygodne, to sobie można drugie następnego dnia kupić. Tylko jak już kupicie zły samochód, to już nie ma siana na drugi. no Już po prostu się słowo rzekło no i jest kupiony. I tak się właśnie wydarzyło. I to mnie nauczyło, żeby się nie kierować sentymentami i sympatiami i czy ktoś uzna, że mu się zrobi przykro, że go oskarżam o oszustwo, tylko po prostu trzeba było iść na policję i tyle. Więc nie bądźcie jak ja na początku tego roku i, i po prostu pomyśleć sobie, że będziecie musieli później drugie tyle włożyć w ten stary, piętnastoletnie Volvo. No kurwa, po prostu. Co ja myślałam? Co ja myślałam, słuchajcie? No. Ale dobra, no, 2000, to jest tylko rzecz materialna. 2020 rok mnie nauczył też tego, że to są tylko pieniądze, tylko i aż, ale to jakby zdrowie jest najważniejsze. No ale dobra, no, 2020 rok nauczył mnie też innych rzeczy bo to był przecież rok pandemiczny, rok epidemiologiczny, w którym się dowiedziałam, że jednak słuchajcie, miałam chyba nosa co do wyboru tych studiów, których oczywiście nie skończyłam i że może jako mikrobiolog miałabym w ogóle ręce pełne roboty, ale ale może też roboty niebezpiecznej. Nigdy się nie dowiem, jak to było być mikrobiologiem w 2020 roku. I Bo pandemia na przykład na Islandii przebiegała bardzo łagodnie. Chociaż oczywiście zdarzyły się takie incydenty, jak na przykład włamania na baseny, bo islandczycy jak dobrze wiecie, baseny kochają i ciężko znieśli zamknięcie basenów i siłowni, które z przerwami oczywiście, ale ale trwa do teraz. Były też głośne takie artykuły w ogóle o tym, że młodzi islandczycy zaczęli kąpać się w dzikich, gorących źródłach, niedaleko Blue Lagoon, czyli tego, wiecie, superfensji basenowego spa. I ja też miałam, słuchajcie, takie marzenie, bo tak mi się chciało zanurzyć dupę, jak już tak, wiecie, zaczęło być... no, że nie było turystów przede wszystkim, tak? I tak strasznie chciałam wejść do tych gorących źródeł, ale te źródła, które były otwarte, te dzikie, one powstawały jako ścieki po chłodzeniu elektrowni, w ogóle bez żadnej kontroli temperatury, więc tam oczywiście policja mówiła, że będzie wystawiała mandaty, no ale finalnie ludzie się po prostu nadal tam kąpali. Wprowadzali też lockdown, ale tam taki w sumie, że można było po prostu wychodzić na spacery i wszędzie, i do sklepów, no i dużo testowali. Co mnie bardzo smuciło, to to, że coraz bardziej ta perspektywa dalszych odwiedzin w Polsce się oddalała i też odwołali przecież te loty w marcu, a moi rodzice mieli nas odwiedzić na Wielkanoc i moi przyjaciele przed Wielkanocą, no i się nie udało, a bardzo mi zależało, bo to był jedyny raz w moim życiu, kiedy, kiedy będę w ciąży, więc no, mój brzuch rósł, a ja smutniałam, bo to były takie nieuchwytne, już niepowtarzalne chwile i to mi trochę odebrała pandemia, ale też mówiłam o tym, no. I pamiętam też, że non-stop sprawdzam media, że już mi głowa parowała, a tu żeganie to ciążowe, więc w naszym a tu z nosem w telefonie sprawdzanie doniesień o tych przypadkach. I teraz wiem, to jest nauczka, że ja nie powinnam była tego sprawdzać i się frustrować. A 2020 rok, to w ogóle zapamiętam jako rok pełen frustracji przez to, co przeczytałam w serwisach w internecie. No bo wiecie, bo to jest trochę tak, że zaczynam rozumieć powoli, ale zaczyna, że ja nie po to wyjechałam z Polski, żeby się w kółko nakręcać i włączać co telefon N24 i się wkurwiać, ale nie umiałam inaczej, niż na tam na, no na tamten moment nie umiałam inaczej. Musiałam czytać i oglądać tego szumskiego i słuchać i się zamartwiać i czy teraz mam zrobiła inaczej? Nie wiem, no, ale w następną pandemię już nie będę tyle czytać. No. Po prostu będę robić to, co mi każą i tyle. No. I nie znajdę szczepionki w internecie przecież. Ani nie wymyślę żadnego rozwiązania. No. Także to, to jest nauczka na kolejne pandemie. Po prostu nie czytać więcej niż raz na dwa dni. No bo nic się nie stanie, że się czegoś nie dowiemy. A, a, a tym nowym zjawiskiem, jakie odczułam na własnej skórze właśnie w pandemii, to było takie pandemiczne FOMO. Że ja się normalnie bałam, że mnie coś ominie. Jak, jakiś news, jakaś informacja. No, fatalne uczucia po prostu. No. A ta tęsknota serio, ja nie jestem w stanie długo wytrzymać ym, bez widzenia bliskich, chociaż jestem w stanie długo wytrzymać bez jeżdżenia do Polski. Więc w ogóle bez podróżowania to ja, ja, ja tak przecież naprawdę nie lubię latać no i podróżować i mnie to bardzo męczy, a, 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 ale to, no, to jest teraz trochę tak jak na tym memie z Pink Pingu, że jak nie mogę, to teraz właśnie, ch- że chcę pojechać do Polski. Jak się zaczął ten okres cieplejszy, już też okres lockdownu, ale tej, tej pandemii zastronej, ale ten okres, kiedy już są te pąki na drzewach, jest błękitne niebo, ten zapach wiosny, tego przymrozka topionego takim... W świecie porannym, wczesnym słońcem, to ja wtedy już jestem na maksa zazdrosna. I bardzo jestem zazdrosna. I bardzo zazdrościłam, że nie mogę przywitać wiosny z brzuchem u rodziców, tylko w te kurwa, kwietniowe śniegi nasze. Patrzyłam, jak u was już było ciepło i ładnie. I to było piękne, że ludzie wyciągali te szyje przez okna, wiecie, jak kwiaty, co się przebijają przez śnieg. I były takie zdjęcia ludzi opalających się na balkonach albo przez okna, czy tam na dachach. No piękne to było, no. I później otworzyli lasy. Co w ogóle było absurdalne, przecież, że ktoś zamknął lasy. Ludzie na nowo się zakochali w spacerach, po lesie. Można było coraz więcej, mimo że było też coraz więcej przypadków. No, i ja byłam wtedy bardzo zawiedziona, że ta pandemia się nie kończy. Bo tak mówi, że za trzy miesiące i tam będzie spoko. I byłam zła, i te hormony mnie rzucały. Ten 2020 się tak zaczął do dupy. Te tam lasy Amazonii płonęły, słuchajcie, i te w, a w tej y, Australii przecież w grudniu. No Jezu, no pocieszałam się tylko wycieczkami tym zdezelowanym samochodem, bo naraz działał raz nie do gorących źródeł. Uwaga, legalnych po opustoszałej Islandii. No bo to był to akurat plus pandemii, że Islandia zdążyła odpocząć. Natura zdążyła detchnąć się, odbić. Przedepty się zdążyły odrosnąć na nowo trawą, bo no, myślę, że to Islandia akurat było potrzebne. No na pewno nie był potrzebny Islandii kryzys, który mamy i to, że nie ma pracy. No to to nie było potrzebne. Ale dostrzegając pewne plusy, może to, może to dla natury to było, to było dobre. Ten czas był w ogóle tak dziwny, że w sumie każdy ktoś odkrył, że coś umie. Jeśli nie pracować z domu, to może organizować sobie czas rodzinny, tak jakby, żeby, wiecie, nie oszaleć. Niektórzy się wkręcili w jakieś pieczenie chlebów, w robienie makatek, jeszcze tam inni zaczęli, nie wiem, rysować i, i kurde, to był taki czas, że, że nagle trzeba było sobie znaleźć jakieś zajęcie i w większości, serio ludzie to robili, no. Ja nawet chyba z dwa razy, słuchajcie, robiłam jogę online. Naprawdę. I niektórzy postanowili też się przeprowadzić Inni znaleźli czas na, na jakieś tam nowe biznesy swoje, które teraz przed drugim lockdownem otworzyli. I ten czas był dobry dla części z nas, którzy na przykład nienawidzili chodzić na swoją uczelnię albo do szkoły, albo do pracy, a później się nagle okazało, że można to wszystko robić ze spokojnego domu i, i, i to nam dało większą swobodę i skupienie. No nie wiem, no wszystko się okazało, że można yy, nie wiem, robić bardziej dostępnie, no, że jakieś konferencje i, i tego typu rzeczy. No. Kina robiły transmisje online przecież, jakieś webinary, konferencje. To wszystko było w rozkwicie. I, i okazało się, że jest wiele rzeczy, które da się załatwić mailem po prostu, nie trzeba nigdzie jechać z żadnymi dokumentami, to było ekstra no ale dobra, co odkryłam w tym roku najważniejszego bo dużo nad tym myślałam i mianowicie doszłam do wniosku, że tak jak zawsze mówiłam, że ja nie umiem czegoś zrobić ja sobie nie dam z czymś rady, że ja nie potrafię tam zadzwonić, coś załatwić że ja, ja nie wiem jak, to okazało się, że jednak dawałam radę to zrobić Tada, ale okunieska odkrycie, wow mówca motywacyjny nagle. Patrzcie, już urodziła dziecko, już mówi, że jeśli bardzo czegoś tam pragniesz, to nawet nie, bo nie jest nawet za wysoko. Słuchajcie, no, no już tłumaczę. Więc jakoś po porodzie miałam pandemiczną terapię z Tedem i powiedziałam mu, słuchaj, no wszystko jest świetnie, w ogóle czuję się świetnie, ale mam taki ciągły lęk, że ja nie wiem, kurwa, co robić. Że skąd ja mam wiedzieć, co ja mam robić, jak Helena płacze? Ja, ja próbuję coś, co nie działa. Próbuję czegoś innego, też nie działa. Skąd ja mam wiedzieć, jak być matką? Mi, w ogóle, no, ja nie wiem, no czytam i się dokształcam, tam słucham, ale jakby, no, ja nie wiem, co robić przecież. Ja, wszyscy wychodzą z domu i muszę na przykład zostać sama z dzieckiem. To ja nigdy tego nie robiłam przecież. I on powiedział, ten człowiek, serio, powinien dostać jakąś nagrodę za mówienie rzeczy w odpowiedni sposób chyba i... I po prostu w odpowiednim momencie mojego życia. Więc mój terapeuta, on odpowiedział, że nie wiem, czy ty pamiętasz, ale jakoś ze trzy miesiące temu mówiłaś mi, ale jak ja urodzę Helenę? Przecież ja w ogóle nigdy nie rodziłam. Ja nie umiem tego robić. Co ja mam robić, jak ja poczuję, że to jest już? I ja jakoś, słuchajcie, dałam radę, no. Więc chyba tak jest po prostu ze wszystkim. Całe macierzyństwo w taki się sposób odbywa, no. Co ja mam zrobić, jak dziecko zrobi kupę w majtki? No nie wiem tego, ale coś będę musiała zrobić. Coś mi podpowie chyba, nie? Coś, ktoś mi kiedyś opowie, albo po prostu będę musiała coś zrobić. Po prostu życie takie jest. Nikt nas nie uczy, jak się rodzi dzieci. Po prostu mamy zero prób przed tym, nie ma kilku podejść. Po prostu nagle musisz to zrobić. I dokładnie to samo, uwaga, banger po prostu, odkrycie życia, to wszystko dotyczy, no to, 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 to dotyczy wszystkich kurwa rzeczy, które muszę robić w życiu, no i których się boję. Co zrobię, jak mi ktoś umrze bliski? Co się wtedy robi? Gdzie, się, gdzie tego się uczą? No, co się robi, jak dziecko ma w nocy za wysoką gorączkę? No? A co, a jak ktoś ważny dla nas na przykład zaginie? A jak się kupuje mieszkanie? Skąd ja mam to wiedzieć? I zawsze pamiętacie, już, już kiedyś na początku podcastów też zadawałam te pytania, że nie uczy się nas tego. Ale w tamtym momencie, wtedy na tej terapii online, zdałam sobie sprawę z tego, że faktycznie jest tak, jak on mówił, no, że skoro dałam radę urodzić Helenę, nie mając wcześniej podejść testowych, ani jakichś tam prób scenicznych, ale jakoś czułam, co powinnam robić, że jakoś no trochę biologia to za mnie zrobiła, a trochę po prostu musiałam to zrobić. Już nie było odwrotu, no, nie wepchnę z powrotem dziecka do brzucha, jak się chce urodzić. No To, to z innymi rzeczami w życiu chyba też tak trzeba robić. No. I, I nie mogę zakładać, że nie umiem czegoś zrobić, tylko zakładać, że po prostu to przyjdzie samo, jak trzeba będzie to zrobić. Pamiętam ten moment, jak rodziłam Helenę i wołam do, do Amadeusza niecenzuralne rzeczy i położnego go pytała po angielsku, what is she saying? I on powiedział, nothing, nothing, a jak krzyczałam tak niecenzuralne rzeczy i że nie dam rady między słowami, że ja się boję, że ja nie będę przeć, bo ja nie wiem jak. I dokładnie tak jak powiedział Ted, skoro zrobiłam coś takiego, nie mając prób i mając tylko jedno podejście i mi się udało, to znaczy, że nie może się bać innych rzeczy, do których też nie mam więcej podejść niż jedno, no bo już trudniejszej rzeczy raczej nie będę musiała robić, wiecie, takiej emocjonalnej, nie? To jest takie, jak się trochę boję mojego spotkania autorskiego. Przecież w 2020 roku wydałam książkę i czekają mnie spotkania autorskie, składanie podpisów czytelnikom. To jest ogromna rzecz w ogóle już cała jestem spięta, jak myślę o tym i spocona. A to przecież, przecież skoro ktoś tam przyjdzie, to nie po to, żeby na mnie napluć, tylko z przyjemności jakby spotkania mnie i uściśnięcia mi ręki, tak? Trochę tak teraz mam, że dopiero teraz zrozumiałam to, co, lubi, co, co ci ludzie wszyscy mówili w zdaniu, że tam bierz jeden dzień naraz. To trochę jak w depresji, tak, że nie powinno się wobec siebie wymagać za dużo. Po prostu trzeba brać jeden dzień naraz i nie myśleć w dystansowo, tylko trochę uznać tę metodę za taką metodę przetrwania. Jeden dzień naraz. I to dokładnie pozwala nam wszystkim przetrwać na przykład takie lata jak 2020. I tak jest cały czas od września. I tak samo było z wydaniem książki. Też myślałam, że nie wiem co robić i w ogóle, w ogóle nie widziałam końca. W sensie tutaj akurat bardzo dużo zawdzięczam Nimirze i zawdzięczam y, Gracji, która zaprojektowała książkę i zawdzięczam, y, wiecie, y, też Weronice, która to robia, y, robiła y, no, korektę i, i redaktorce zawdzięczam. Więc te wszystkie rzeczy, to jest istotne, że, że ci ludzie mi pomogli. Ale ja no, też myślałam, że nie wiem, jak to się robi i to w ogóle nie, nie było widać końca, bo to taka bardzo ciężko policzalna była rzecz do zrobienia. I od tego czasu, w sensie od, od tej terapii, mam takie myślenie, że po prostu muszę rozwiązywać problemy na dwa sposoby. No. Pierwszy to, cokolwiek działa, czyli po prostu rób cokolwiek działa. Jeśli jest pandemia, a wszyscy nagle zaczynają piec chleby albo, nie wiem, renowować meble czy tam pisać książki jakie ja. A ty chcesz spać, to śpij. No, nie, nie trzeba w pandemicznych czasach poświęcać całej energii na rozwój i ćwiczenia do szpagatu i nagle nie wiem zaczynać gotować albo pracować ponad miarę. Trzeba po prostu ro- robić cokolwiek działa, żeby przetrwać. Jeżeli nawet działał spanie, to w ogóle nie ma co sobie wyrzucać tego czasu. No, bo no, no, bada Boga, no, mamy całe życie na robienie rzeczy. No. Jeśli ktoś czuje wyrzuty sumienia, że w tym słynnym roku Zozo nie nauczył się stać na głowie, a to się nauczył innych rzeczy. No, albo się nie nauczył niczego i w ogóle... Nie ma niczego złego. No. Życie to nie są zawody. Ja mam, że tak nas wychowali w latach 90., ale życie to nie są zawody. A druga metoda przetrwania to jest tłumaczenie sobie cały czas, że wszystko jest tylko pewnym okresem. To może, może ktoś, niby to jest oczywistość, ale czy ja kiedyś powiedziałam coś, co nie było oczywiste? No nie, więc może ktoś właśnie teraz potrzebuje to usłyszeć, więc powtórzę, wszystko jest okresem. Wszystko z okresem, który mija. To jest pocieszające. Kiedyś nie wierzyłam w ogóle w to, że, że przestanę rzegać w ciąży, a minęło. Przeprowadzka się ciągnęła od połowy grudnia, jak gil po prostu z nosa, aż do połowy stycznia i też przeszła. Lockdown też w którymś momencie się skończył i, i zaczęliśmy wychodzić na powietrze. Więc żeby przeżyć kolejną epidemię, kolejnego roku, nie wiem, 2050 czy kiedy, to muszę pamiętać o tych dwóch strategiach. Że to tylko okres i rób cokolwiek działa. I nie czytać newsów, kurwa, cały czas. I w 2020 roku przeżyliśmy też z Amadeuszem i Sanetą, i z mamą Amadeusza nawet, i z Heleną. Nasze pierwsze trzęsienie ziemi. Po trzech latach słuchacie miesz- mieszkania na Islandii. I okej, okay, dobra, już yy, już więcej już nie chcę. W sensie już zaspokoiłam swoją ciekawość. <śmiech> nie chcę więcej. Nie potrzebuję. Nie wiedziałam, słuchajcie, komu najpierw zmienić pieluchę po tym wydarzeniu, bo yy, no nie powiem, no strasznie się spięłam i miałam taki odruch wy- ucieczki. I nasze pierwsze trzęsienie ziemi to było takie Taki jakby dźwięk, jakby jechać ciężarówka, taki jak mieszkałam kiedyś na Niedziałkowskiego w Olsztynie, to tam były takie dziury w drodze i, i jak tir jakiś po takich dziurach jechał, no to właśnie tak się niosło, takie żu, 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 to taki szum po prostu, jakby z góry spadały, nie wiem, tony kamieni gdzieś w oddali. Natomiast trzęsienie trzęsieniem, to jest po prostu to, to, jest bu, to było, wiecie, takie bu, z bujaniem w prawo i w lewo, jak na takiej oldschoolowej huśtawce. To właśnie nastąpiło w październiku. I na Boga to było straszne. Kilka sekund tego trzęsienia czułam, jakby to było z 10 minut bez kitu. A najgorsze jest to, że się nie ma gdzie ukryć. No, no, nie, no nigdzie, No uciekniemy na zewnątrz, ale nadal to trzęsienie będzie czuć i będą tym razem po prostu się trzęsły latarnie. No. Niby te budynki, które tutaj są budowane, to one są budowane w taki sposób, żeby były wstrząsoodporne. Ale mój wujek Romek, który od wielu lat jest tutaj na Islandii, jest stolarzem i pracuje na budowlance, to powiedział mi tak, że to jest do kilku sekund a później te domki już się zaczynają rozpadać. Także niefajna perspektywa. Zaspokojułam swoją ciekawość, nie chcę więcej trzęsienia ziemi, not not fun, not fun at all. No i wiecie czego jeszcze więcej nie chcę? Protestowania. 2020 rok upłynął pod znakiem protestów. I ja nie, nie mówię tylko o strajku kobiet, ale ja byłam na przykład też na proteście w Reykjaviku dotyczącym chujowych warunków warunków mieszkalnych i i pracowniczych dla imigrantów. Ale to jednak protesty w Polsce najbardziej mi zastaną w pamięci. Przede wszystkim strach o moich przyjaciół, którzy protestowali, ale też po prostu taki szczękościsk podczas oglądania wiadomości. Znowu, strasznie mnie to denerwuje, co co się w Polsce dzieje. Jest to absurdalne, że że aż czasem nie do uwierzenia. I i ja po prostu serio muszę otworzyć partię Zima i, i startować na prezydentkę. Skoro Duda może być prezydentem, to ja ja nie mogę? Błagam Was. Z moich oczach już jestem w stanie zrobić wszystko. Nawet dzwonienie na obcy numer telefonu mnie mniej przeraża. No oczywiście żartuję, bo moja samoocena jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym była jakieś trzy lata temu. I tym bym chciała zamknąć 2020 rok w kategorii kupa roku. Bo były sukcesy. No bo to jest niestety temat, który, który mi wyszedł pod koniec roku. Były sukcesy i były też takie właśnie główne... Jak to, że zdałam sobie sprawę, że znaczy się to odkrycie po prostu zapowiada też bardzo duże zmiany w moim życiu, bo to był dla mnie rok sukcesów. Jakichś po prostu z, z kosmosu wyróżnień. Napisałam książkę, sprzedałam jej dotychczas, a jeszcze jest kolejny dodruk, będzie w lutym. Dotychczas sprzedałam jej 35 tysięcy egzemplarzy, co w ogóle jest naprawdę. Polski rynek wydawniczy to jest jakiś gigantyczny sukces. W ogóle książka została wspaniale przyjęta. została wymieniona w rankingach jakiś I uwaga, zrobiłam sobie nawet notatki. Uwaga. Więcej niż 100 osób, które zmieniają Polskę na lepsze. Magazynu Noise. 100 wybitnych kobiet 2020 roku. Magazynu Forbes Women, 50 śmiałych Polek. Wysokich obcasów. I mój podcast jeszcze został wybrany najpopularniejszym na Best Stream Awards. I to są są chyba wszystkie, jakie ostatnio pamiętałam. Ale przysięgam wam, to jest jakiś abstrakcyjny w ogóle rok, bo bym w życiu nie pomyślała, że dostanę takie wyróżnienia i spadnie na mnie jakaś taka łuna z nieba tych sukcesów. I, 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 I wiecie, normalnie ludzie, kiedy dostają jakieś wyróżnienia i odnoszą jakieś osiągnięcia osiągają, to się cieszą i taką mają dumę z siebie, jakieś takie uczucie tego, wiecie, spełnienia czują. Chcą się tym chwalić. Czasem nawet są tacy dumni jak pawie, nie? Albo albo niektórym szajba odbija i wiecie, robiąc się jakieś tam ponad normę. Ale ja nie umiem do końca chyba być z siebie zadowolona. W sensie nawet nie chodzi mi o zadowolenie. Bo ja jestem mega dumna z książki, że jest taka śliczna, jest taka dopracowana. Wiem, ile czasu nad nią siedziałam, ale te wszystkie rzeczy i te osiągnięcia jakoś Myślałam, że może podniosą mi trochę samo a one jej nie zmieniły. To znaczy, że nadal mam czuję ten syndrom oszusta. I ciągle mam wrażenie, że to, że to co robię, to nie jest jakiś spoko. Wiecie, że jak zostaję ogłoszona na przykład kobietą roku albo śmiałą Polką, to mnie to z- zawstydza. W sensie wstyd mi jest się tym pochwalić, bo czuję się niewystarczająca na takie wyróżnienie. I to jest fatalne, bo mówiłam to szczerze, bo. bo bo na maksa przecież dużo zrobiłam, takich namacalnych rzeczy, nie? Dostałam na maksa dużo pochwał, szczerych ocen, od przyjaciół, od fanów, no właśnie, ja nie mówię dużo słowa fanów, bez fanów ma Justin Bieber, a, no, a ja, no, to jest jakiś opór dziwny no mieć fanów i... Y- i mam taki dysonans, no z jednej strony wiem, bo przecież wydałam poczytną książkę, że moje podcasty urosły o 100%, w ogóle są miliony razy odsłuchiwane i tak dalej, ale no ja znowu nie czuję, żeby to było coś, żeby, no tak wiecie, żeby, żebym ja to mogła przeżywać i, i tak się jarać tym. No. No mówię wam to absolutnie szczerze, bo, bo wiedzą o, ty, to o mnie też moi przyjaciele i Amadeusz i, i moi rodzice, to, to, że to nie jest fałszywa skromność, to, mm. Też się trochę przełamuję, żeby Wam o tym szczerze powiedzieć, bo to jest dość trudne, bo bo to nawet kurwa brzmi beznadziejnie z boku. Już mam w ogóle w głowie tysiąc scenariuszy, oczywiście co sobie o mnie pomyślicie, że mi się po prostu w dupie poprzewracało. Ale tak na serio, muszę zmienić chyba po prostu terapeutę, skoro przez dwa lata terapii u TEDa nie udało mi się tej samooceny podnieść i nadal mam takie myśli przed zaśnięciem. Takie, których nie chcę mieć. No to, yy, no to muszę niestety zmienić terapeuta. I popracować nad uczuciem satysfakcji, spełnienia, bo mi brakuje. Ja bym chciała takich, takie uczucia mieć. no Po prostu uczucie własnej wartości na takim poziomie, żeby powiedzieć, jestem super. nie? Jestem super w swoich oczach w ogóle. Nie interesuje mnie, co ktoś o mnie myśli. Muszę tam w tym pogrzebać i się zastanowić, skąd to się wzięło. I przede wszystkim muszę tam iść, żeby nie przenieść tego na Helenkę. No I taki kochani rok który był najbardziej przełomowy w moim życiu, w którym się przeprowadzałam dwa razy, w styczniu i w grudniu, w którym się dowiedziałam, jak to jest być w ciąży i jak to zurodzić, urodzić i jak to jest się czuć w końcu dobrze, a nie w kółko w depresji. Dowiedziałam się też, jak to jest tęsknić i się frustrować. Dowiedziałam się, co to jest pasek rozrządu. Byłam na kilku jazdach samochodem i nawet dwa albo trzy razy kierowałam sama. Co też niestety jest rozgrzebaną pracą, bo ja tego nie skończyłam i nadal nie umiem jeździć i nadal nie umiem parkować. Więc znowu muszę iść na kurs prawa jazdy. Kumacie? I to jeszcze po angielsku. Co za dramat, Jezu. No ale w 2020 roku Zdarzyło się też sporo fajnych rzeczy. No, kolejne. No. Odbudowałam kilka znajomości z przeszłości, z czego się bardzo cieszę. Pływałam w Morzu Martwym, co było moim marzeniem. mimo tak, że było zimno. Jadłam najlepsze lody na świecie, w Tel Awiwie o smaku popcornu palonego. Bawiłam się z siostrzeńcem, który jeszcze wtedy nie mówił na przykład, a dzisiaj ma dokładnie drugie urodziny i już mówi. Widziałam się z przyjaciółmi w wakacje. Jadłam pierogi z jagodami pyszne. Moczyłam też nogi w jeziorze. I naprawdę było pięknie. Było pięknie, no. ale też przez koronawirusa na przykład zmarł mój dziadek Antoni, na którego pogrzebie zagrała orkiestra górnicza, o czym bardzo marzył. Więc to było spełnione marzenie na, no, no, na sam kres życia. Także ten rok każdemu coś dał, ale niestety też odebrał. I o tym y, bardzo chciałabym pamiętać. No i koniec roku obfitował też u mnie w upgrady życiowe. Na przykład w nowym mieszkaniu mam balkon, wannę i zmywarkę z szufladą na sztućce, co dla Anety jest w ogóle jakimś super osiągnięciem, bo ona też ma chyba teraz zmywarkę z szufladą na sztućce i mówi, że to już jest w ogóle odkrycie życia, bo się w końcu domywają sztućce. I mam też piwnicę. Nie da się chyba lepiej po prostu. No chyba, że mielibyśmy też okap w kuchni, bo nie mamy. No No i tak mi zleciał 2020 rok. Jakby ten podcast był horoskopem, to by miał takie różne kategorie. Finanse, zdrowie, sukcesy, miłość. I słuchajcie, oceniam go naprawdę dobrze. Ten horoskop. Finanse spoko. Poza tym samochodem miałam w sumie, nie mogę narzekać, najlepsze w moim życiu, bo bo wydałam bardzo popularną książkę. Nie mogę narzekać absolutnie. Wydanie w jej własnym wydawnictwie, w ogóle przypomnę, wydawnictwie Helenka Spółka ZOO było najlepszą decyzją świata. Kategoria zdrowie, pół roku przeżygane. Drugie pół roku z kością ogonową, bolącą. Koszmarnie, ale w dobrym zdrowiu. Zdrowie psychiczne, najlepsze od lat. Daje tej kategorii absolutnie 10 na 10. Miłość super, zupełnie nowe emocje, wiecie, takie poczucie wspólnoty, ogrom wsparcia. O, coś tam spadło. Ogrom wsparcia, wiecie, obserwowanie Amadeusza w roli ojca. Każdemu takiego ojca życzę, no serio. No i kategoria ostatnia, czyli sukcesy. No i już tu Wam powiedziałam. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, zadowolona, wzruszona i dumna. Ale nadal po prostu, jak to śpiewała Jennifer Lopez, I'm still Jenny from the block, no. Nadal uważam, że jestem półczłowiekiem, półziemniakiem, po prostu mam taką samą ocenę wciąż i nad tym muszę pracować. Ale to może, może nie wiem, to mnie słuchajcie chroni, żeby nie, nie, nie rozwalić całego siana z książki na, nie wiem, Tesle tam to <śmiech> ja w Tesli. Dajcie spokój, no. Ale ona sama parkuje przynajmniej, więc może to by było rozwiązanie. Ach, dajcie spokój. Tym odcinkiem powoli wracam do nagrywania, ponieważ była to dla mnie nauczka w jaki sposób roz sobie dzień, dni tak naprawdę, bo to trwało wiele dni (grywania) robienie tego odcinka, ale powoli uczę się jak ogarniać życie i czas i dzielić czas między opiekę nad dzieckiem i opiekę nad sobą i robienie zakupów i sprzątanie mieszkania i robienie odcinków, także bardzo Wam dziękuję, że nadal czekacie i że jeszcze jeszcze nie zapomnieliście o moich podcastach i że ja nie mam pojęcia serio za co mnie tak lubicie, no i to jest mój problem (grywania) 2020 roku kiedyś to wyleczę, serio, wyleczę to a już niedługo nowe idiotki w końcu po takiej przerwie. Także trzymajcie kciuki i do usłyszenia. To Okuniewska z nad piwniczki w Reykjaviku, a to było podsumowanie 2020 roku.